1: Seguimos con una nueva entrega de esta serie especial del podcast de Cristina Mitre sobre el COVID-19, hoy con la psicóloga Patricia Ramírez, conocida en redes sociales como Patri Psicóloga y con quien charlaremos sobre cómo afrontar con serenidad un estado de alarma. Esta entrevista con Patricia Ramírez pertenece a la serie de directos sobre el coronavirus que estoy grabando con distintos expertos de la salud desde mi cuenta de Instagram. No dudes en suscribirte a mi podcast desde tu reproductor habitual, para así no perderte ninguna entrevista. Además, en Instagram, donde me encontrarás como The Beauty de Mail, seguiré compartiendo más contenido para acompañarte todos los días, aunque sea al otro lado de una pantalla. Mucha fuerza a todos, esto pasará, hoy más que nunca, a tope de Power. A ver si os vais conectando, que me he conectado a las 7 a en punto, esto? las 10 en Dubai. A ver si se conecta Patri, me veis aquí con el micro porque luego de este, de este directo... A ver, Mitre, come uno. ...del de Boticaria, ayer, el que grabamos ayer sobre las 101 preguntas acerca del COVID, habrá también podcast, lo estamos, estamos trabajando en el contenido, así que no os preocupéis que en breve compartiré el podcast con Boticaria. A ver, ¿dónde y está? este podcast con Patri... Bueno, este directo con Patri Psicóloga se convertirá también en un podcast. A ver, voy a... A ver si se conecta. Patri... A ver, patri Psicóloga, la estoy buscando por aquí. A ver. Patri. patri psicóloga, aquí estás, a ver. Que Patri no la he hecho que estoy está, por aquí. directo, pero... Mitre, píllame. Esperando a que se conecte. Ahora, ahora. Ya sabéis que es? eh, estos directos por Instagram se quedan ¿Eh? colgados durante 24 horas. Hola, eh, bien. <risa> no sabía
2: cómo conectarme Mitre, no sabía. Bueno, pero
1: ya lo has logrado, ya lo has logrado. Tu micro, dónde está tu micro? Mira aquí. Titi, ti. Fenomenal. Pues muy bien. <risa> bueno, una advertencia. Tenemos una hora porque a la hora esto se corta, entonces si se corta nos vamos a volver a conectar, ¿vale? Así que no cunda vale. el pánico, eh, porque tenemos mucha tela aquí que, que cortar. <ríe> Mirad <ríe> el pequeño guión que le he enviado <ríe> a Patri. Así que bueno, Patri, millones de gracias por colaborar en este especial COVID. Vamos, yo creo, a intentar ayudar a mucha gente esta noche y, y empezamos ya. ¿Qué te parece? Ha sido,
2: ha sido un placer. Mira, lo primero que he hecho, Mitre, es cambiarme el jersey amarillo por una camisa. Sí. porque Te veía yo muy abrigada. Hay personas que me han dicho, pero qué calor tienes en Zaragoza, me está dando calor de verte, yo no quiero que se me
1: distraiga nadie. Yo, mira... Así que me he puesto algo neutral. Yo me he puesto los lunares por ti, me he puesto los pendientes de mi amiga Laura Cámara, a ver si adivina la gente que son, yo me lo he puesto todo. Hasta me he maquillado para estar en mi casa, el labio pintado, mira. Y yo veo ya te veo Estoy me tonte? vamos a
2: salir feas por aquí no
1: bueno patri eh, estamos ante una situación excepcional y, y yo creo que todos con muchísima incertidumbre mantener la calma ahora es difícil pero qué podemos hacer bueno, yo creo que mantener la calma en una
2: situación de incertidumbre pasa primero por no querer controlar la incertidumbre, que este es el mayor error que cometemos las personas. Cuando vemos una situación que se nos escapa de control, tratamos de controlarlo. Y tiene su razón. O sea, A la gente hay que decirle, oye, no eres tonto, es que eres inteligente. Hasta ahora, en la naturaleza, nosotros hemos conseguido sobrevivir controlando el entorno que teníamos alrededor. Controlar el entorno nos hace eh, poder anticiparnos y eso nos da seguridad. ¿Qué ocurre? Que existen situaciones en la vida que son incontrolables. Y en este caso, esta es una tan clara que no solamente no es controlable para el ciudadano a pie de calle, sino que ni siquiera es controlable para la autoridad máxima, que puede ser en este caso la gente que tiene que ver con el mundo sanitario. Así que lo primero es no querer controlar lo que no es controlable. Eso por un lado. Lo segundo, por favor, dejemos de estar hiperinformados. ¿Qué ocurre cuando la gente se siente con incertidumbre? Que, ocurre, que, que va al Google, que va a los chats, que buscan información y la mayoría de la información que pulula por las redes sociales no tiene rigor científico. Y claro, tú recibes información eh, totalmente incoherente. Hoy llevan todo el día diciendo, hasta mis hijas esta noche, que no se puede tomar ibuprofeno. Bueno, han tenido que salir en el telediario para decir que esta noticia no estaba contrastada. Y claro, tú recibes esa noticia, se la pasas al chat de tus amigos, eh, te crees casi como la salvadora del chat, fijaros de lo que me he dado cuenta, y sin darnos cuenta estamos pasando bulos que luego nos generan mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque antes me habían dicho que sí y ahora que no, y es como tener la sensación de que nada de lo que hay a nivel informativo tiene validez. Y sí que la tiene, pero tenemos que ir a fuentes de rigor. Y luego, para manejar la ansiedad al margen de no querer controlar la incertidumbre y no mirar tanta información, es simplemente realizar pues, ejercicios que tienen que ver con el control de la ansiedad. Desde ahora que tenemos tanto tiempo en casa, vamos a hacer un poco de ejercicio físico en casa con un profesional de rigor, que hay muchos en las redes, vamos a meditar un ratito, que la gente luego durante el año dicen es que no tengo tiempo para meditar. Bueno, pues es el momento perfecto para buscar una aplicación y podemos decirle varias. Petit Bambú, eh, Insight Timer, REM volver a casa. Luego hay otras privadas como CALM. O sea, hay muchas aplicaciones que nos enseñan meditaciones guiadas que nos ayudan a bajar la, la ansiedad. Podemos hacer una técnica de, res, de, de respiración diafragmática, la relajación muscular de Jacobson. Podemos realizar actividades en casa que nos relajan. Igual la gente podía ahora elaborar una lista con 10 cosas que me relajan. Ordenar cajones al que le relaje, hacerte la manicura, darte un baño, cuidar tu piel, eh, tirar papeles en casa, mm, hacer algún puzzle o algo que requiera un poco de concentración, planear un viaje para cuando, por internet, para cuando todo esto mm, pase, eh, dibujar, pues hacer alguna manualidad. Es que hay muchas eh, aficiones que nunca tenemos tiempo de practicar y que ayudan a mantener la calma. Mm. Eh, Patri,
1: vamos a estar confinados en casa y es fácil que en algún momento. Hay roces. ¿Qué consejos nos darías? Para que no hayan roces en casa yo creo que es el momento
2: perfecto, porque además esto no lo hacemos nunca, para establecer tanto con la pareja como con los hijos un código de conducta. En los vestuarios, eh, en los vestuarios por ejemplo en el fútbol, eh, al principio de la temporada se escribe un código de conducta. Entonces ahí se pactan una serie de normas entre todos que todos nos eh, obligamos a respetar. Entonces, estos días en los que vamos a compartir tanto tiempo, pues sería genial tener un código de conducta. Código de conducta es todo aquello que sabemos que molesta al otro y que no vamos a realizar, todo aquello que mejora la vida de otras personas y que nos comprometemos a hacer, la manera en la que nos vamos a hablar, incluso respetar que cada uno tenga su momento de intimidad en casa. Porque claro, estar 24 horas al día en un piso a veces hay demasiado tiempo juntos y a uno le apetece meterse en el baño solo, leer un libro solo, igual hasta ver un capítulo de una serie solo sin tener que compartirlo todo. Mm. Podemos hacer ese código de conducta, podemos sentarnos a cenar con los niños o a comer, que cada uno eh, diga qué normas son importantes para él en casa y ver la manera que todos tenemos de comprometernos. Ponemos ese código bonito en un lugar visible y vamos a tratar de, de respetarlo.
1: Sí, porque además puede ser que en, que en algunos casos estemos confinados, bueno, confinados, es una palabra un poco fuerte, pero es que es así, con familiares con quienes habitualmente no convivimos, con lo cual el reto puede ser doble, ¿no? Claro, eh, pues por ejemplo, con esos familiares, hay, aquí hay una
2: diferencia, una, que tú estés en casa de un familiar, entonces allí donde fueres, haz lo que vieres y tendrás que respetar un poco las normas que haya en esa casa, aunque podamos negociar algo. Y si el familiar está en la nuestra, pues tendremos que explicarle un poco cuál es nuestro funcionamiento, cuáles son los horarios de comida, de cena, cómo colaboramos cada uno, qué cosas se hacen en esta casa o qué cosas no se hacen. Entonces yo creo que a través de la comunicación podemos suavizar esto un poco. Pero para mí sí que es importante que esté quien esté en casa tengamos el respeto hacia el tiempo de la persona y la intimidad. Cuando tenemos un invitado en casa, aunque que sea obligados por el por el coronavirus, eh, parece como que tengamos que ser súper serviciales eh, y estar muy encima y ser muy buenos anfitriones. Pero claro, esto lo podemos hacer dos días o tres. Pero todos sabemos que cuando tenemos invitados en Navidad, al cuarto o quinto día, terminamos cansados de tener que cambiar nuestras rutinas. Entonces yo creo que lo importante es normalizar en casa que cada uno haga lo que tiene que hacer y también así le damos libertad a la persona que está en casa para que también tenga su intimidad y no se sienta obligado o obligada a hacer todo con nosotros.
1: Patri, ¿cómo les explicamos eh, a los niños la gravedad de la situación, pero sin asustarles?
2: Mira, a los niños le podemos decir le podemos decir la verdad. O sea, a los niños hay que, no hay que engañarles nunca. La verdad es que estamos ante una enfermedad que se contagia mucho, y le podemos poner el ejemplo de un catarro que saben lo que es, o de los piojos. Cuando un niño en el cole tiene piojos... Eh, vuelve a casa y me parece que al día siguiente no suele ir hasta que un poco se le limpia la cabeza. ¿Por qué? Por no contagiar a otro niño. ¿El otro niño se va a morir de los piojos? No, pero va a hacer que contagie a otro y que al final la plaga en clase sea mayor. O sea, hay que ponerles un ejemplo para que entiendan que las cosas se van pegando, se pegan, se contagian y hace que el problema sea mayor aunque no sea algo peligroso. Pero sí le tenemos que decir que igual que hay enfermedades que en los niños son muy leves, pues para los mayores pueden ser muy importantes y que por eso en este caso no vamos a visitar a los abuelos, no porque los dejamos solo simplemente porque los estamos protegiendo de poder pegarles una enfermedad que para nosotros igual no significa mucho, pero que para una persona mayor sí puede ser importante. Y aquí es importante también educarles en valores. Decirles que cuando la ley o el gobierno o los mayores eh, ponen una serie de normas, aunque nos pueda parecer que nosotros estamos sanos y que no tendríamos por qué cumplirlas, vale que eso es un poco la idea de mucha gente, vamos a respetarlo para que todo el mundo nos comportemos igual y podamos ayudarnos entre todos. Y yo creo que si a los niños además les enseñamos los vídeos de la gente aplaudiendo de los vídeos en los que hay el hashtag de yo me quedo en casa, eh, yo creo que les, les fomentamos lo que es el sentimiento de pertenencia y yo creo que en este momento lo estamos desarrollando todos, el sentimiento de pertenencia de yo me siento parte de este grupo que somos millones de personas en España que estamos tratando de hacer las cosas bien, me siento parte del sacrificio y del esfuerzo que están haciendo los sanitarios, del que están haciendo los cajeros y las cajeras en los supermercados y, y cuando vayamos por ejemplo, eh, bueno si no nos queda más remedio que llevarnos al niño al súper, eh, enseñémosle a dar las gracias a la señora que nos está atendiendo en la caja, gracias por el esfuerzo que estás haciendo, vale para que ellos desarrollen también este sentimiento de pertenencia. ¿Y con los adolescentes, Patri? Pues con los adolescentes, mira, por un lado sabemos que en general los adolescentes tienden a infravalorar los riesgos. ¿Por qué? Porque se creen se creen superpoderosos. Y claro, con esa genética que tiene un adolescente y con esa fuerza y esa energía, es normal que se sientan así. Suelen infravalorar el riesgo y el peligro con la conducta de fumar, eh, con no prevenir eh, conductas sexuales, no utilizar prevención o con el consumo de alcohol. Ellos creen que a ellos nunca les va a pasar nada, pero no es así. Puede ser que contagien, aunque ellos no sufran las consecuencias. Entonces, a mí me parece que, que es bonito eh, pues educarlos en la responsabilidad. Primero pasa por hablar. Y, y hay que explicarlo, o sea, hay que decirles Tú no sales porque no puedes salir Eso yo creo que es el último paso La idea primero es hablar con ellos eh, Contarle que aunque tú no estés contagiado Puede que sí y estés asintomático Si sales a la calle te vas a juntar Con un grupo de amigos Que vienen de tener unos padres Que han estado en contacto en el trabajo con otra gente Y que no sabemos por dónde va a venir el foco Y aunque tú te creas inmune a todo Pues al final podemos caer y hay que decirle sobre todo, pues la frase esa tan bonita que tiene el médico que yo he nombrado hoy en, en las redes, que cada ese médico dice cada paciente es mi madre. Y yo creo que cada persona que tenemos al lado ahora para los adolescentes es mi abuelo o mi abuela, porque los adolescentes además suelen tener un vínculo muy bonito con sus abuelos. Entonces hay que decirle, aunque tus abuelos estén bien o no los tengas, eh, cada persona que tienes al lado puedes contagiarle algo que va a llegar a su casa y se va a cargar a su abuelo. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que desarrollar, más que un razonamiento lógico de cómo se expande el virus, hay que apelar a las emociones. Porque la gente aprendemos cuando nos tocan las emociones y tenemos que tratar con ello de ver esa parte emotiva. Y luego, me parece importante facilitarles a los adolescentes un ambiente en casa que para ellos también sea atractivo. O sea, no dejemos que el adolescente esté en casa aislado. Vamos a tratar de buscar una serie para empezar a ver con ellos y que esa serie no lleve luego a un coloquio, una serie que tenga que ver con, bueno, pues con algún tipo de valor, casi todas tienen algo del que hablar, y luego hacer un coloquio o hacer eh, noches de cine y enseñarle a nuestros adolescentes películas importantes que nosotros veíamos, pues igual algún clásico, ¿no? o juego de mesa. Eh, cuando tú le planteas a cualquier adulto, a cualquier niño, vamos a jugar, la gente responde que sí. Así que nosotros tenemos que involucrarlos también para que el momento en casa sea más atractivo. O podemos sentarnos con ellos y mm, escribir igual un diario de recetas de nuestros abuelos para que la vayan teniendo, enseñarles a cocinar. Hay muchas cosas chulas que podemos hacer en casa con ellos y hacer que el momento sea atractivo. Repasar fotos, ¿no, Patri? También igual, ¿no? Repa repasar fotos, exactamente. Y pedirles a ellos que nos enseñen su vida. O sea, ¿a ellos que hacen? ¿A ellos les gusta editar vídeos? ¿A ellos les gusta editar fotos? ¿A ellos les gusta subir quotes estas frases? Eh, ¿Por qué relacionan esa frase con la foto? Interesarnos honesta y sinceramente por, por sus vidas.
1: Yo estoy pensando ahora particularmente en toda esa, eh, la población de riesgo o incluso también las embarazadas, ¿no? que para ellos yo creo que es un momento de doble inquietud y de miedo. ¿Qué consejos podemos darles? Claro, aquí el primer
2: consejo, claro, es que ellos se encuentran con la misma incertidumbre que nosotros. ¿no? Lo que pasa es que al ser una población de riesgo, lo que les puede dar más seguridad es estar mucho más protegidos. O sea, que si nos dicen que no se puede salir a la calle, pues que vaya tu pareja a por el pano a hacer la compra o pedírselo a un vecino. Yo lo que les pediría es que fuesen mucho más cautelosos de lo que ya tenemos que ser todos y sobre todo algo que nos cuesta muchísimo, pide ayuda. Hay muchas cosas que no vas a poder hacer, porque igual al, al no pisar la calle eh, pues te ves mucho más limitada y la verdad es que la gente cuando nos vemos limitadas nos sentimos fatal. Basta con que alguien se rompa un brazo o una pierna una vez para darse cuenta de lo importante que es la independencia y la autonomía física, ¿no? Pues a esta gente hay que decirle que, que pide ayuda y, en, lo, en la medida de lo posible, que seamos nosotros los que nos ofrezcamos para que ellos no tengan que, que pedirla.
1: Eh, Patri, normalmente que nos gusta mucho y tenemos mucha tendencia a ese centrifugado mental nocturno, no, ese rumiar de la vaca que parece que cuando nos metemos en la cama hacemos la tesis doctoral. Ahora, todavía más, ¿no?
2: Claro, mira, el, el rumiar aparece porque normalmente las personas tratamos de buscar un razonamiento lógico, un razonamiento que nos deje tranquilos a nuestras preocupaciones. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de nuestras preocupaciones en este momento no tienen soluciones por nuestra parte. Entonces, cada vez que nosotros pensamos, oye, pero ¿esto cuánto va a durar? Porque para mi negocio es horrible. La mente responde, es como un partido de tenis, vuelve la pelota y te suelta un argumento para dejarte tranquila. Del tipo, mujer, han dicho que dos semanas... Y luego vuelve, «Ya, pero es que en Italia han sido más de dos semanas». Y luego, «Ya, pero es que en España lo hemos intentado controlar antes». Y empezamos a jugar al tenis con el pensamiento. Cada vez que nosotros razonamos algo que no tiene razonamiento posible, porque por mucho que tú busques una solución, no existe, solamente lo haces para estar más tranquila, cada vez que hacemos eso, ¿qué ocurre? Que el cerebro interpreta que esa preocupación tiene mucho valor para ti y no para de repetírtela. ¿Cuándo se acentúa esto? Pues como tú has dicho, por la noche. Cuando nos metemos en la cama y tratamos de quedarnos dormidos, es como si la mente dijese, es mi momento. Y aprovecha para para sacar toda esa basura afuera. Yo lo que aconsejo aquí es no meternos en la cama sin dejar resueltas, entre comillas, estas preocupaciones. Resueltas no significa que les hayamos encontrado solución. Resueltas significa que hemos anotado en una hoja o en una libreta mis preocupaciones sin solución y con ello el cerebro aprende que están recogidas en, pues en una libreta eh, y que ya por la noche no tengo que preocuparme de ellas porque no se me van a olvidar y eso le va a dar mucho descanso a la mente tenemos que darle descanso a la mente recogiendo esas preocupaciones en una hoja en las que no hay que razonar solo anotarlas y sobre todo <coughs> aprendiendo lo que es la terapia de aceptación y compromiso y aquí vamos a recomendar dos libros muy buenos uno que he recomendado muchísimas veces por, por las redes, que es La trampa de la felicidad, de Ruth Harris. Es el momento de leer ahora en digital, porque no podemos salir a comprar. Y Sal de tu mente y entra en tu vida. Son dos libros que nos ayudan a aprender, a poner distancia con nuestros pensamientos. No nos ayudan a resolverlos, porque no tienen solución. Nos ayudan a poner distancia. ¿Qué ocurre? Que al poner distancia también baja mucho el nivel de ansiedad. Porque lo que, lo que provoca la ansiedad no es la incertidumbre, sino el valor que le estamos dando a esa incertidumbre, el miedo de tener la sensación de que no controlamos. Entonces, ¿qué haría yo? Pues a, aprender esa terapia de aceptación y compromiso, que en esos dos libros además son muy prácticos y nos enseñan consejos para dejar la mente pues, un poco callada, en calma.
1: Patri, cuando vamos todavía un paso más allá y lo único que tenemos en nuestra mente son pensamientos catastrofistas del fin del mundo, ¿eso cómo se evita? Mira, el
2: evitar es complicado.
1: Los pensamientos
2: catastrofistas normalmente son fruto de anticiparnos a situaciones que no sabemos si van a ocurrir, pero que queremos tratar otra vez de controlarlas por si acaso ocurren. ¿vale? Entonces, la misma facilidad que tenemos para anticipar lo malo, también tenemos para anticipar no lo bueno, pero algo neutro. Hemos comprobado que cuando nosotros anticipamos, que realmente es como un ejercicio de visualización, ¿no? De imaginarnos en el futuro con una quiebra económica, que alguno de nosotros se contagia y no puede. Y, y bueno, y no llega a tiempo al hospital, o los hospitales están saturados. Cuando nosotros anticipamos eso, estamos visualizando. Y cuando el cerebro visualiza eh, interpreta esas imágenes y esos pensamientos como si fuesen una realidad. El cerebro no piensa que tú estás fantaseando con un futuro hostil porque le parecería una actividad tan tonta que, no lo, que, que lo interpreta como una verdad. Y al interpretarlo como una verdad, lo que hace es desatar la respuesta de ansiedad. ¿Vale? Una actividad tonta lo digo porque el cerebro no entiende que tú estés perdiendo el tiempo en estar pensando en algo que seguramente no va a ocurrir y que te está generando malestar. Es como, es como, un, ¿sabes? como algo incoherente. Bueno, pues la misma capacidad que tenemos para anticipar lo malo, también tenemos el placer anticipatorio. Se trata de visualizar un futuro no súper positivo, de esto vamos a salir y esto no me va a afectar, no. Un futuro relajante, como que esto va a ser algo temporal. vale. Eso es importante, esto va a ser algo temporal. La idea de temporalidad nos relaja. De hecho, gran parte de las personas positivas se diferencian de las negativas en que el positivo suele siempre interpretar una mala racha como algo temporal y algo de lo que va a salir, mientras que el negativo siempre piensa que esto es el fin del mundo y que no tendré forma de salir de esto. Entonces pensemos que esto es algo temporal y visualicemos un futuro relajante en el que nos vamos a ayudar entre todos, en el que buscaremos la manera de reinventarnos y salir de aquí, en el que podremos transformar nuestra forma de trabajar Vale, de otra manera que nos ayude a, a sobrevivir de esta situación.
1: ¿Y qué hacemos, Patri, si vivimos eh, con un hipocondriaco o una hipocondríaca? Mira, si vivimos con un hipocondriaco
2: y una hipocondríaca, no le vamos a hacer caso. Que me perdonen los hipocondríacos e hipocondríacas, pero cuanto más tratas de razonar con un hipocondríaco, peor se lo pones. Y todo es por lo que decíamos antes, cuando tú razonas con un pensamiento que no tiene solución, lo único que hace es incrementar el valor. El hipocondríaco quiere tener la certeza eh, de que no se va a contagiar y que, si, y que si se contagia tiene alguna solución, pero no la tenemos. Entonces, cada vez que tú razonas con él o le permites mirar en Google o te dice, mira lo que he leído en Google, mira lo que he leído por aquí y tú le prestas atención, lo que hacemos es reforzar su comportamiento. Entonces al hipocondríaco, cartucho, cartucho, que no te escucho. Si es una persona adulta, no vas a poder controlar su comportamiento. Le podremos decir que todo lo que hace le perjudica, y lo sabe. Y lo sabe porque si ha estado alguna vez en un psicólogo o ha leído algo sobre el tema, sabe que buscar información le perjudica. Entonces habrá que decirle, mira, tú busca lo que quieras, pero por favor conmigo no cuentes. No me hables del coronavirus, no me enseñes una noticia nueva, no me pases información por WhatsApp, no me saques el tema, no quieres razonar conmigo, no quieres que te deje tranquilo. El hipocondriaco tiene que aprender a convivir con la ansiedad que le supone esta noticia. Puede realizar ejercicios que gestionen su estado físico. Como decíamos antes, el ejercicio físico, la meditación, buscar entretenerse con alguna otra cosa. Pero no podemos sentarnos a hablar con él para dejarlo tranquilo porque eso es lo que busca. Y cada vez que tú relajas a un hipocondriaco, dándole información o diciéndole, mujer, no te preocupes por esto, ya verás, al final esto pasará, él o ella lo que hacen es buscar más información eh, para volver otra vez a preocuparse.
1: Mm. Y, Patrick, ¿qué ocurre con estas personas que, que normalmente ya tienen ansiedad y en un momento así pues eh, eh, se encuentran mucho peor? ¿Qué pueden hacer?
2: Bueno, pues primero otra vez pensar que se encuentran peor no porque haya pasado algo distinto, algo distinto relacionado con su ansiedad, sino porque este... Eh, yo creo que normaliza el pensar que esto, ansiedad nos puede generar a todos. O sea, me encuentro más nervioso porque también está todo el mundo más nervioso. Así que si, si tú y yo, por ejemplo, tenemos un nivel de ansiedad diario de 2 o 3 en una escala del 0 al 10 y una persona con ansiedad lo tiene en 7, a todos nos ha subido, por ejemplo, 2 puntos. Tú y yo igual estamos en cuatro y todavía no lo eh, acusamos, pero claro, a un ansioso que pase del 7 al 9 es mucho. Entonces ahí lo que tiene que hacer es seguir aplicando las mismas rutinas que tenía para su propia ansiedad. Y pensar que este incremento no es porque él o ella estén dejando de hacer algo respecto a su trastorno de ansiedad, sino porque a todos nos ha elevado la ansiedad vivir una situación de incertidumbre, en la que hasta ayer no teníamos tampoco las directrices claras de lo que iba a pasar. Yo creo, Cristina, que ayer con la comparecencia del presidente y las medidas estas de, 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 del estado de alarma y que nos digan qué va a estar abierto y qué no, qué podemos hacer y qué no, yo creo que nos ha debido dejar bastante tranquilos, aunque suponga estar eh, retenidos entre comillas. Pero ahora sabemos lo que tenemos
1: que hacer y eso creo que nos da tranquilidad. Sí, y Patri, ¿cómo se puede, si es que se puede, hacer cambiar de opinión a los negacionistas? ¿Por, ¿por qué esa gente actúa así? Mira, yo creo que los negacionistas eh,
2: pasa como cuando se quieren creer un artículo sobre los beneficios de la cerveza o del alcohol. Necesitan eh, creer la parte positiva, de algo, como por ejemplo que ellos no están contagiados o que en su ciudad todavía no hay un número alto de infectados, se quedan con la parte positiva de la noticia porque es la manera de seguir haciendo lo que les apetece sin sentir culpabilidad. Lo que no se dan cuenta es que hay muchos, eh, hay un número de casos enorme que no están contabilizados, porque la gente se queda en casa igual ya no hacen las pruebas, y que al final esto puede generar un, un efecto dominó. Esta gente argumentando imposible. Yo creo que lo mejor es aceptar su parte. Oye, igual tienes razón en que no es tan importante, pero como nos han dicho esto, tenemos que cumplir la ley. O sea, hay muchas veces en que no estamos a favor de la ley. Tú puedes tener un coche con una cilindrada increíble con muchos sistemas de seguridad y pensar que puedes ir a 200 por la autovía, pero no puedes. Igual podrías porque tu coche te lo permite, pero como convives con mucha otra gente que va a un ritmo distinto y que puedes causar un accidente a otras personas, pues no lo puedes hacer, porque la ley dice que no lo puedes hacer. Entonces, lo peor que podemos hacer con esta gente es sentarnos a argumentar, porque van a, a, a tener un montón de argumentos para contrarrestar lo que es obvio que nos han dicho que no podemos salir. Entonces, es mejor decirles, mira, acepto eh, tu parte de no verlo tan importante, pero digas lo que digas, tenemos que cumplir con esto. Y sobre todo apelar otra vez a la parte emocional, Vale, Voy a creerte en que esto no es tan importante, pero imagina que fuese lo contrario e imagina que si es lo contrario pudieses contagiar a tu madre y que por lo que sea a tu madre se le complica y no pasa de esto. O sea, queremos cargar con esa responsabilidad. Ahí tenemos que volver a apelar a la parte emocional, aunque suene a chantaje emocional, pero es que si no tocamos a la parte de las emociones, esta gente va a seguir razonando en su dirección y tiene tan argumentada su parte que es muy difícil romper y convencerle con otros argumentos.
1: Y lo mismo aplica para toda esa gente que no quiere colaborar o no cumple con las medidas ¿no? de prevención. Exactamente, o sea, la gente que no quiere colaborar,
2: eh, pues volvemos otra vez a lo mismo o sea, en este país hay una pila de irresponsables, los hay que son aquellos que, pues como te decía antes que conducen a 160 por la autovía o que se toman dos copas de alcohol y se montan en el coche porque cree que controlan o sea, irresponsables en España y en todos los países los ha habido toda la vida entonces, como a esta gente el razonamiento y el civismo no les vale eh, pues solamente les vale que alguien se los encuentre por la calle, le ponga una multa y los mande a su casa, porque difícilmente eh, van a poder cambiar. ¿Sabes cuándo cambian? Cuando tienen el problema encima. Cuando con un coche a 150 han tenido un accidente y se han quedado en silla de ruedas o le han causado un daño a otra persona. Entonces, cuando esta gente reacciona y a mí eso me da mucha pena y en este caso no queda más remedio que pues que, pues como ha ocurrido ahora pues que la gente desde el piso le diga, por favor, puedes meterte en tu casa y ayudarnos o que la policía los pare. Yo creo que como ciudadanos, si nos encontramos con algo así, más que regañar, como yo he visto hoy en redes que la gente salía a gritar desde los balcones, eh, desgraciados, iros para casa. Cuando tú haces eso, la gente se siente atacada y al sentirse atacada lo que hace es defenderse. Entonces tampoco funciona. En ese caso decir, oye, por favor, ¿podríais meteros en casa? ¿Podríais meteros en el coche? ¿Podríais volver a vuestra casa? Vamos a hacerlo entre todos, como apelar al sentimiento de pertenencia y que ellos se sientan responsables de poder ayudar.
0: Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM.
1: ¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Gracias a NutriVen y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Y mm, quiero preguntarte, Patri, porque pese a que hemos estado viendo lo que pasaba en Italia... Creo que la gente, mucha gente, no ha sido consciente de, de la gravedad de la situación y se lo ha tomado incluso como, bueno, pues, como unas mini vacaciones, ¿no? ¿Hay algún mecanismo psicológico que explique esta actitud o es simplemente estupidez? En gran parte, yo creo que es
2: irresponsabilidad. Pero fíjate que yo creo que la gente que, por ejemplo, ha salido de Madrid se ha ido a una segunda residencia, a la playa, seguramente lo han hecho porque tenían el firme convencimiento de que no estaban eh, Infectados. Entonces han debido pensar qué más da si nosotros, porque se, se verían en buen estado de salud. Lo que pasa es que a veces, pues esto puede ser asintomático, como puede ser en los niños, y, y es una falta de, de, de responsabilidad. Pero yo creo que lo han hecho desde la parte benevolente. No creo que tuviesen la intención de decir, o que pensara, a mí esto me da igual, yo me voy para allá, a mí que me. No, no creo que tuviesen esa idea. Yo creo que la idea es, yo me encuentro sano, qué más da que esté en Madrid, que esté en mi casa de la playa, y allí voy y me relajo. Pero si. Sí, las autoridades nos están diciendo quédate, es por algo, es por algo. Y tenemos que hacerlo, aunque en nuestra cabeza no entre el, el por qué es por algo. Porque no siempre con el argumento que se da la, los que nos dirigen podemos convencer a, a tantos millones de personas.
1: Patri, estoy pensando también en todos esos cuidadores de personas dependientes que estos días no van a tener ni un minuto de alivio. Eh, ¿Qué les aconsejarías?
2: Bueno, mira. Por un lado, el, el cansancio físico nos hace también disminuir el rendimiento. Y ya no solamente es el cansancio físico, es el cansancio emocional. Verte superado en un supermercado, como vi yo el otro día. A, a la cajera que nos estaba atendiendo, ¿no? que la pobre ya decía es que no entiendo nada, es que no entiendo nada, es que esto no lo he visto en mi vida. O cuando estás trabajando en un supermercado, verte superado tiene mucho desgaste emocional. Entonces esta gente tiene que buscar la manera de que el descanso que tengan sea un descanso de calidad, que entre todos les podamos ayudar. Pues Por ejemplo, si eres pareja, de un enfermero eh, que cuando llegue a casa facilitarle un poco para que pueda dormir y que pueda eh, a través del sueño recuperar porque el sueño eh, el sueño de calidad es la mejor manera de que las funciones cognitivas vuelvan a funcionar bien otra vez y las funciones cognitivas son la capacidad de atención, la concentración, la toma de decisiones en este momento no podemos más que darles apoyo de facilitarles el sueño eh, tenerles la comida preparada hablarles para que se puedan desahogar, no para darles soluciones sino para dejar que se desahoguen en casa y facilitarles mucho su labor. Y, por supuesto, hacerles caso. Cuando nos dicen quedaros si tenéis síntomas leves en casa, quedémonos en casa. Si nos dicen que nos quedemos en casa por echar una mano, o sea, hagamos lo que
1: nos están pidiendo que hagamos, simplemente eso. Patria hay mucha gente española que nos sigue a ti y a mí y que está en, en zonas muy dispares del mundo, ¿no? Y, y yo particularmente que estoy en Dubai, pues no puedo quitarme de la cabeza de, de ver todo lo que está pasando con cierta inquietud mientras estoy en un país que todo es como ver un tsunami a lo lejos que va a llegar esa ola que como que te va a engullir, ¿no? ¿Qué consejos darías para toda esa gente que está en una situación parecida? El, el, ¿La preocupación de que esto te llegue a ti, a o que llegue a otros países? No es doble, preocupación doble porque eres consciente de lo que está pasando en Europa cuando ves que aquí parece todo, de normal, parece todo una falsa normalidad, ¿no? Claro, hombre, yo creo que, yo creo que por un lado eh, a los que estáis
2: fuera... Eh, tenéis que tratar de mantener el contacto tecnológico a diario, porque eso va a dar mucha tranquilidad. Saber cómo están vuestros seres queridos, eh, estar al día de las noticias de lo que pasa, no estar informados con lo que pasa aquí, pero sobre todo el contacto a través de la tecnología con los padres, con los abuelos, sobrinos, con todo el mundo y que os vayan relatando. Y porque además, en este momento, al estar aquí confinados, tener contacto con la gente que está fuera también es un, es un alivio. Y por otro lado, hay que mantener la esperanza. Yo creo que no en todos los países tiene que desarrollarse por igual. O porque el contacto en un principio con los países más infectados haya sido menor, o por el motivo que sea. Entonces yo mantendría la esperanza y dejaría que las cosas fluyeran hasta que llegase,
1: hasta que llegase el momento. Vale. Patri, la pregunta súper importante ¿se puede estar en pijama en casa estos días? no de esto hemos hablado Vamos mucho en el podcast qué. ni la camiseta de promocional nada nada de eso nada
2: de eso mira eh, primero es una falta de higiene. Si tú te pones el pijama para dormir y luego te levantas con el pijama, desayunas, preparas la comida, te sientas en la tele, te pones a leer y casi casi haces jardinería en casa con el pijama, es una guarrada, ¿vale? Entonces el pijama es para dormir. Y luego, es... los pijamas, pues ya sabemos cómo son. Ir en salto de cama todo el día en casa no, porque vamos a pasar frío, pero en sí el pijama es como algo un poco de dejado, ¿no? Y el pijama suena como a noche o a enfermedad entonces ver a, ver a la gente que tienes alrededor en pijama en casa es muy deprimente incluso para uno mismo estar en pijama es como la sensación de estoy enfermo de estoy aquí confinado no hay que estar de punta en blanco en casa ni con una ropa que sea incómoda hay ropa muy mona y muy cómoda para estar dentro de casa y yo creo que por un lado tú te sientes mejor porque estás arreglado y por otro lado también hace sentir mejor a las otras personas yo en mi casa tengo yo digo prohibido entre comillas pero podría quitar las comillas la verdad mira yo prohibido pocas cosas pero en mi casa está prohibido que se levanten de la cama todavía en el desayuno, vale, pero sentarse a comer con pijama, vamos, no, no doy de comer. No, si no les pongo la comida. No, 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 no. O sea, me parece como me parece como un signo de dejadez. Y claro, la gente dirá, pero estoy comodísimo, claro, pues ponte un pantalón cómodo para estar en casa, una camiseta moda, mona, una sudadera. Si sí, se puede estar mono de muchas maneras, ya está la mosca.
1: Eh, <risa> Patri, hablando de la comida, ¿hay quien estos días va a aplacar un poco la ansiedad con la comida? Eh, ¿alguna estrategia?
2: Vale, eso es muy importante. ¿Por qué aplacamos la, la comida eh, con la comida? Porque la ansiedad normalmente nos genera ese estado de malestar y cuando tú comes, eh, claro, cuando a ti te da ansiedad no comes un kilo de acelgas, come galletas, come donuts, comes todo lo que boticaria dice que no hay que comer. Y además todo eso, aparte de ser un mal, un mal alimento que no tiene ni nombre de alimento, pues nos va a engordar, ¿no? O sea, el aburrimiento, muchos opositores te dicen que cuando están aburridos les da por picar y por comer. Entonces yo creo que es el momento justo para todo lo contrario. Igual que la gente dice que durante el año no tiene tiempo para la actividad física, a veces tampoco tienen tiempo para aprender a comer. O sea, que es el momento para aprender a cocinar de forma distinta. El hecho de que tú tengas tiempo para cocinar y ahora que tenemos más tiempo en casa, pues cocinar alimentos frescos buscar nuevas recetas no comprar nada eh, de lo que está prohibido por la Boticaria o por Carlos Ríos vale todo eso lo tenemos fuera y vamos a tratar de elaborar un menú eh, para casa que vamos a comer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes sábado y domingo incluido también las cenas vamos a ordenarnos con ese menú vamos a facilitarnos Comer cosas saludables, vamos a dejar la piña cortada en la nevera, el melón cortado en la nevera en trocitos para que también a los niños les sea más fácil servirse en lugar de tirar de galletas. Vamos luego a aprender a comer con serenidad. Vamos a poner la mesa bonita, vamos a poner una cantidad pequeña en el plato, vamos a poner unas velas, eh, vamos a depositar los cubiertos cuando estemos eh, masticando, o sea, tú no estés masticando y ya estés pinchando para meterte el siguiente trozo en la boca. Vamos a ser respetuosos y amables con la, con la comida, que ponemos la bandeja de croquetas y nos lanzamos a las croquetas como si no hubiera un mañana. ¿vale? Vamos a tratar de utilizar una serie de pautas, vamos a aprender a saborear, eh, vamos a hablar mientras estamos comiendo con la familia, o sea, vamos a incluir una serie de hábitos nuevos que nos ayuden a cambiar nuestra filosofía respecto a la, a la manera de comer.
1: Patri, vamos a pensar eh, no solo los que se están quedando en casa y tienen que lidiar con la ansiedad, vamos a pensar sobre todo en todas esas personas que les toca trabajar de cara al público, que son muchas, no solo en los hospitales, también en los supermercados, en las farmacias, etcétera. No me voy a poner aquí a nombrar todos, pero personas que van a estar de cara al público y muy de frente con la enfermedad. Eh, ¿Qué estrategias les podemos dar a ellos en concreto para gestionar eh, la ansiedad que les provoca esta situación?
2: Bueno, pues aquí nos encontramos un poco casi con lo mismo, porque la ansiedad de la situación es estudiar cara al público a ver si me voy a contagiar, ¿no? O sea y eso es una realidad no tiene por qué no, no tiene por qué ser real que te contagies pero claro tiene mucha más probabilidad que cualquiera entonces aquí estas personas lo que lo que los que le va a dar seguridad es tener bajo control la parte que es controlable y la parte que es controlable es lo que nos las medidas que nos han dado relacionadas con eh, pa, para evitar el contagio no la distancia a un metro y medio de la caja eh, las eh, en los supermercados nos están pidiendo que paguemos con tarjeta en lugar de con dinero para para no manosear el dinero, el que tengamos en cualquier sitio el gel este desinfectante para las manos, eh, pues no tocarnos, o sea, todo aquello que puedan realizar. Eh, y claro, como estas pautas son nuevas, pues normalmente las personas nos guiamos por hábitos. Y aquel que lleva trabajando 10 años en una caja eh, o 10 años en un hospital o, o donde sea, o en una farmacia, pues tiene el hábito de que llega un, una persona conocida igual le toca en el hombro y le saluda, o se acerca, o le puede dar dos besos. Entonces, para cambiar el hábito vamos a tener una señal visual. Igual en la caja tenemos que poner una señal pues ahí pegada en la cinta, en algún lado, donde respeta las normas de seguridad sobre todo por ti, pero es que incluso por ti
1: esas normas se nos se nos olvidan. Y sus familias, Patri, porque me imagino que para muchos habrá como una mezcla de orgullo por el trabajo que están desarrollando, pero también el miedo de que del contagio, ¿no? Claro, a las familias
2: hay que exactamente las, las familias tenemos que estar para ayudar en lo que podamos, como decíamos antes, para facilitarles un, un poco la vida y para permitir que cuando lleguen a casa se puedan desahogar porque deben estar además bloqueados y totalmente saturados, pero para animarles y decirles que están haciendo lo correcto, que nos sentimos súper orgullosos de todos, eh, para transmitirles los ánimos que pueda mandar la familia, pero en cuanto a la seguridad poco podemos hacer. Eh, podemos hacer lo mismo que, que, que tienen que hacer ellos, pero poquito más. Es que no podemos hacer mucho más por ellos.
1: Y Patri, un consejo para todas aquellas personas que tienen un familiar contagiado y que están en el hospital y que es un proceso doblemente duro porque no podemos estar allí acompañándoles. ¿Qué les dirías? Bueno, yo les diría que facilitasen
2: el contacto como fuese a través de la tecnología, eh, a través del móvil, que, que abramos el, porque hay mucha gente mayor. Eh, pues que no sabe utilizar las nuevas tecnologías, pero igual podemos hablar con los enfermeros, eh, que se descarguen el Skype, el FaceTime o hablar por el WhatsApp, enseñarles todo eso, estar mandándoles continuamente mmm, pues, eh, imágenes, fotos de los nietos, eh, o sea, como tenerlos al día eh, de todo lo que está pasando, llamar y hablar muchas más veces de las que hablábamos antes, no echarles la bronca. Porque hace decimos, te estás cuidando, de verdad que estás comiendo y parece casi que les estamos regañando. Yo creo que en este momento lo que necesitan es información nuestra sobre la familia y necesitan que los actualicemos y que les demos muchísimo cariño. Muchísimo cariño y mucho amor con esta gente. Y mucho ánimo,
1: Cristina. Mucho ánimo y mucha fuerza, sí. Eh, no puedo evitar preguntarte esto. Eh, ¿Hay alguna explicación psicológica a lo que hemos visto estos días en los supermercados? Porque ni en las rebajas.
2: Sí, ni en las rebajas. Mira, yo creo que sí que la hay. Primero, los supermercados es eh, el lugar donde tenemos eh, pues nuestra supervivencia, que es la, la comida. Y claro, date cuenta cómo, cómo, cómo ha evolucionado el tema del coronavirus. ¿no? Hace dos semanas eh, casi que íbamos por la calle y si veíamos a alguien con mascarilla lo veíamos como una exageración. ¿no? Y la información que nos llegaba es, esto es como un catarro, ¿por qué nos estamos preocupando tanto? Pero si la gripe común en España, mucha más gente. Y de repente ha habido un giro brutal en el que no podemos salir de casa, ¿no? Entonces yo creo que la gente tiene como esa sensación de incoherencia. De esto no era nada peligroso y ahora nos quedamos en casa. Y nos están diciendo que la comida no nos va a faltar. Pero claro... Eh, no sé si le damos credibilidad del todo. Entonces, la gente lo que hace es reunir eh, y tener un acopio de aquello que cree que va a ser vital, que esto es lo que tiene que ver con la limpieza y con, y con la alimentación. Y han ido a los supermercados, a pesar de que, por ejemplo, en Mercadona han dicho que no va a faltar nada, a pesar de eso la gente va y quiere sentirse segura. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Es, un, es una sensación de sentirte seguro teniendo en casa alimentos. Cuando vemos películas sobre que hay que hacer un búnker en casa, que va a llegar la Tercera Guerra Mundial, ¿de qué llenamos el búnker? El búnker lo llenamos no de música, de comida. Entonces, la idea esta de que estamos en una situación límite nos lleva a meter en casa comida al límite. ¿Pero el papel higiénico? Lo del papel higiénico, fíjate, a mí me dijeron que todo empezó con el vídeo este de uno que se hacía una mascarilla con papel higiénico. Y yo creo que a partir de ahí podrían pues, decir, oye, compra papel higiénico que sirve para hacer mascarillas, aunque fuese mentira. Y el siguiente le dijo al otro, compra papel higiénico que sirve para hacer una mascarilla. Y al tercero ya dijo, compra papel higiénico que es muy importante que nos vamos a quedar sin él. Ya sabes tú lo del teléfono escacharrado. Y de una tontería que era completamente ineficaz a que nos hayamos ido diciendo, compra papel higiénico que se va a acabar. Y la gente se el papel higiénico, vamos como si no hubiera un mañana, pero no tiene ninguna explica explicación racional, no hay ninguna. No hay ningún mecanismo cognitivo, <risa> ninguna. Nada, nada, no hay nada, no hay nada, salvo que todo se originara de ahí y a través del teléfono escacharrado alguien dejara eh, de obviar la palabra mascarilla y solamente dijese compra papel
1: higiénico que es muy importante y la gente se hace con el papel higiénico.
2: Como si eso, como si, no, como si se fuese a acabar.
1: Oye, Patri, ¿y la gente que está en su casa, que está contagiada, eh, ¿qué emociones les van a surgir estos días y cómo pueden gestionarla? Bueno, la, la gente que está contagiada,
2: imagino que si tienen, claro, si están en casa tienen una sintomatología leve. Yo creo que hay que mirarlo casi con optimismo, como yo ya lo he pasado. ¿No? Que, que hay veces que cuando tú ves el temor esto y, y como el tsunami que se te viene encima, te da la, la sensación de pensar, oye, que si me contagie ya y que lo pase. Es como decir, quiero pasar ya esto. Yo creo que la gente que está contagiada, si la sintomatología es leve, eh, puede mandar un mensaje de optimismo, de tranquilos, esto lo estamos pasando de esta manera, como hay gente que lo está haciendo, y la sensación casi de alivio. Porque muchas veces cuando tú temes lo peor y lo peor te llega, es como, bueno, pues ya está. Es, un, es una sensación casi, casi de alivio. Claro, si la sintomatología se complica, la emoción va a ser la del miedo y la de la ansiedad y la gente va a tener que ir a buscar pues ayuda, claro. No se puede quedar en casa si la sintomatología se complica.
1: ¿Y, Patri, qué pasa con todas estas personas que van a pasar el aislamiento solas en sus casas? Pues que tenemos que tirar de todo lo que nos socializa, ¿vale?
2: porque estar aislado y el sentimiento de soledad de no hablar con nadie, de no salir a la calle y hacer nada, de que no te dé el sol, la verdad es que puede deprimirnos, deprimirnos muchísimo. Incluso la falta esa de sol en la cara nos, nos deprime. Entonces, tenemos que buscar actividades que nos socialicen, desde jugar en línea a estar en contacto a través de la tecnología eh, con nuestros amigos y con nuestros familiares, a, hacer, eh, a buscar eh, pues, vídeos eh, directos de estos en los que tú te sientas en contacto con otras personas y compartas cosas por redes. ¿no? pues Todo esto que de alguna manera te permite seguir socializando,
1: aunque sea desde, desde casa. Ok, ¿y cómo podemos animar a, a nuestros mayores cuando no podemos estar con ellos? Pues
2: de la misma manera que animaríamos a la gente que está en el hospital, teniéndoles un poco al día de todo lo que estamos viviendo. Los mayores normalmente suelen tener nietos, o, o hijos. Entonces, no hay cosa que emocione más a un abuelo que recibir noticias del nieto, mandándole vídeos, mandándole dibujos de lo que ha hecho el niño, eh, llamándolos con mucho cariño y preguntándoles cómo están, pidiéndoles si necesitan cualquier cosa, y en el caso de que tengamos la seguridad de que no estamos contagiados, pues hacerles la compra acompañarles si tienen que hacer alguna visita, pero sobre todo teniéndolos un poco al día de lo que está ocurriendo en casa. Que fíjate, igual que estamos tú y yo ahora en Dubái, pues eh, se pueden mantener muchas videoconferencias con los abuelos y bueno y, 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 y permitirles que estén, bueno, pues, a distancia, estén, dentro de, nuestra, de estén nuestro, dentro de
1: nuestra casa. Patri, tú siempre has sido una gran defensora del humor como terapia. ¿Crees que el humor también es necesario en una situación así de grave? Totalmente. Mira, el humor y la risa es una respuesta antagonista con la ansiedad,
2: que es lo que estamos viviendo en este momento. Y, y además, el humor lo que hace es que, que nos confiere control sobre una situación. Entonces, tener la capacidad de reírnos... Sin, sin dañar las sensibilidades de otra persona, que eso es muy importante. Porque el humor es humor y la risa es risa cuando podemos reírnos todos. Pero cuando hacemos humor y nos reímos de algo que duele a otra persona, ya no tiene gracia ninguna. Pero como hemos podido ver, ahora pululan por las redes tantos vídeos y tantos memes que tú dices pero la gente cómo puede ser tan ingeniosa que yo creo que eso forma parte de nuestra inteligencia colectiva en España entonces fíjate cómo nos ayuda a cultivar la creatividad esto del coronavirus a mí me parece increíble la rapidez y el ingenio que tiene muchísima gente entonces yo creo que ese humor lo tenemos que cultivar
1: siempre y cuando sea un humor sensible con la situación que estamos viviendo Patri eh, vamos a estar casi ya una hora dame unos titulares cuatro cosas cinco cosas que quiero. Que la gente recuerde?
2: Bueno, lo primero, eh, la incertidumbre no se combate controlando, al revés. La incertidumbre se combate o nos relaja cuando la aceptamos. Y esto es que sea lo que tenga que ser. ¿Vale? Lo primero. Segundo, los valores. Para mí ahora son importantísimos los valores como la responsabilidad de que todos hagamos lo que tenemos que hacer para proteger nuestra vida, pero también la vida de los que tenemos alrededor. Y ahí en los valores está la responsabilidad, la generosidad, el querer ayudar al otro, el cooperar, no, la disciplina. Tercero, sacar la positividad de esta situación. ¿Cuántas veces hemos soñado con estar cinco días en casa para poder solamente leer y ver Netflix? Lo hemos dicho muchas veces. Ahora, que el vernos obligados por esto hace que no lo encajemos igual de bien. Pero es ¿qué puedo hacer ahora en casa y qué puedo disfrutar que normalmente no tengo tiempo? Y algo muy importante también es aprovechemos esta situación para cambiar de hábitos. La gente luego entre durante el año te dice no puedo comer de forma saludable porque no tengo tiempo para organizarme, no puedo hacer deporte porque no tengo tiempo para practicar actividad física. Es el momento de cambiar de hábitos. El hábito que necesita, primero que sea algo importante en tu vida, ¿vale? Y, y buscar el por qué es importante en tu vida. Y segundo, Necesita organización y una rutina y la repetición. Ahora tenemos que buscarle el sentido, tenemos tiempo para organizarnos con ellos y tenemos tiempo para repetirlo. Y si durante estas dos semanas y luego la Semana Santa que viene detrás hemos cogido un hábito en casa con la actividad física o con cambiar y aprender a cocinar de otra manera, un poco más saludable, o con aprender a, a, a respetarnos más en casa y a hablarnos eh, desde el respeto o desde el humor, seguramente que si estamos tres semanas practicando eso, luego nos va a salir con toda naturalidad cuando acabe... Eh, pues esta etapa en la que estamos aquí un poco recluidos. Mm.
1: Eh, Patri, yo solo quiero darte las gracias porque fue como, Patri, hacemos un directo. Sí, ¿cuándo? ¿A qué hora? Eh, Tú siempre estás lista para lo que sea, para hacer el salto sin red, eh, grabar. Pon tu micro, venga, me pongo un micro. ¿Qué más quieres, Mitre? ¿Qué tengo que aquí hacer? Aquí está el
2: micro, a ver si se ha grabado. Yo creo que el micro se ha grabado. Ahora te mando la
1: pista y tenemos ya el podcast. Entonces, <risa> para todos los que estáis siguiendo este directo, que vais a preguntar, no os preocupéis, este directo va a estar colgado 20. 24 horas en mis stories y voy a estar montando podcast de todos estos directos. Ayer estuvo Boticaria, hoy, va, hoy ha estado Patri y durante toda la semana voy a estar haciendo directos, pero os lo voy a ir contando así poquito a poquito. Genial. Y oye, Patri, que te toque recordar una cosa: que no se te sí. olvide, que vas a salir a la ventana, que te vas a poner delante del ordenador, hay que echar la protectora. No me lo diga. Yo te iba a decir, Cristina, qué feliz estoy de no tener que echarme la protectora. No me puedo, no me lo puedo creer. Hay que echar la protectora, Patrick, <risa> que sé que vas a salir ahí a la ventana que te dé el sol, que te conozco. Y a pasear al perro, aquí tenemos que pasear al perro. Y a pasear al perro, y aunque sean cinco minutillos para pasear al perro, te está dando la radiación solar y te van a salir las manchas. ¡Ay, la que protectora! Mira que te lo tenía que decir, Mitre, me tengo que echar la protectora y me va a decir, no, pues sí. Pues sí, hay que echarse <risas> la protectora. Patri, la próxima, con abrazo, beso y no sé, de todo. Y de todo, <risas> y
2: de todo claro que sí. Y que hay, hay mucha gente que me ha preguntado, oye, yo que estoy en Miami, ¿cuándo puedo ver esto? Pues 24 horas al día que va a estar, así que no se lo van a perder. Que
1: no se preocupen. Y vamos a hacer podcast. Así que muchísimas gracias, Patri. Muchísimas gracias a todos por conectaros. A todos y por los estar directos ahí. siguen. ¡Vamos, equipo! ¡A tope de power! ¡Vamos! I love you. I love you too. ¿Qué internacionales somos?
2: Como el corona.
1: Besos a todos. Adiós. Adiós. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog TheBeautyMail.es. Además, si no quieres perderte ningún capítulo del podcast de Cristina Mitre, suscríbete a TheBeautyMail.es y a cualquiera de las aplicaciones en las que puedes escuchar mi podcast, como Spreaker, Apple Podcast, Spotify, Evox y YouTube. Solo tienes que buscar el podcast de Cristina Mitre y darle a suscribir.